0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. Uma semana de feriado, um feriado de finados. Um momento de relembrar aqueles que já partiram. E um dia de descanso também na Volta Espanha. A última semana do ciclismo profissional, a última semana da temporada. Poderia ser apenas um descanso, mas é também um dia de tensão. O último dia de testes para a Covid-19 no pelotão. E no programa de hoje a gente fala sobre isso, sobre essa expectativa da última semana de provas, sobre a batalha entre o Roglic e o Carapaz, o equatoriano está na liderança da prova, mas essa semana foi, foi de muita disputa. A camisa mudou de dono, os dois estão fazendo uma briga muito bonita e tem mais gente correndo por fora. Outro assunto que a gente vai falar aqui é justamente sobre como vai ser essa última semana. Nessa terça-feira já tem um contra-relógio decisivo para quem sonha investir a camisa vermelha lá em Madrid no próximo domingo. Nicolas, muito bem-vindo ao Gregório Radio, esse final de semana também foi muito especial para você e para o ciclismo brasileiro. A gente teve o MTB Festival, o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike, transmitido ao vivo na televisão, nos canais Band Esportes e Band. Você deu um show lá nos comentários, cara.
1: Boa, valeu, Leandro. É, foi uma, realmente uma experiência diferente para mim, um pouco fora do que eu estou acostumado a estar em cima da bicicleta pedalando e comentando aqui foi um novo aprendizado e muito legal. É, por lá o Henrique Avancini e a Raísa Goulão confirmaram o favoritismo deles e deram um show, bateram o um martelo, mas foi sempre, sempre muito legal ver a bicicleta, mesmo que outra modalidade, né? passando na TV ao vivo, acima de tudo, por muitas horas. Eu acho que todos nós que amamos a bike, a gente sempre fica muito feliz em ver o crescimento da, da modalidade.
0: Sem dúvida, Nicolas, num ano tão maluco quanto esse, você vê o Campeonato Nacional passando pelo segundo ano consecutivo ao vivo na TV, na TV aberta, né, nesse domingo foi transmitida a prova de Downhill na TV aberta, é extremamente louvável, é um evento que ainda tem pontos a melhorar, né, sem dúvida, mas que, cara, é fantástico e é impressionante a dimensão que isso atinge no alcance popular, na quantidade de pessoas que assistem e passam a tomar conhecimento do ciclismo, é um caminho muito certo, parabéns para todo mundo que participou disso, inclusive você que comentou e comentou muito bem, cara, foi demais.
1: Valeu, é sempre muito legal e, e a gente fica feliz justamente isso, de trazer a bike para o público em geral e trazer mais adeptos ao nosso mundo, né? porque quem está escutando aqui sabe, uma vez que você é picado por esse vírus, é, a bike vicia e a gente vai cada vez mais se aprofundando nesse, nesse mundo tão legal.
0: Pois é, muito legal, Nicolas. Muito legal também tem sido a Volta Espanha. O pelotão descansa é nessa segunda-feira para a reta final da disputa. A semana que passou foi muito disputada, muitas etapas duras, muitas chegadas em subidas, muitos dias de chuva, com disputas muito emocionantes, né?
1: Sim, foi uma semana bem dura foram três chegadas ao alto muita agressividade. A gente teve somente um sprint, né, que foi vencido pelo Pascal Ackerman na nona etapa, mas todas as outras foram de tirar o fôlego. E é uma característica da volta isso, né? São etapas mais curtas do que a gente costuma ver em outros grandes Grand Tours, como o Giro, porém elas são sempre marcadas por muita agressividade e muita intensidade. É uma maneira que a própria organização da prova prefere optar por esse tipo de, de percurso quando eles definem o trajeto da
0: prova. E o Carapaz que chegou ao dia de descanso na semana passada de vermelho, chega agora também de vermelho, mais uma semana que ele não conseguiu. Ele abriu apenas 10 segundos para o Roglic. O Roglic venceu duas etapas essa semana. Por mais que o Carapaz lidere, parece que o Roglic é o grande nome dessa edição, né, Nicolas?
1: É, mais uma vez a disputa. Ele, ele que é o vigente campeão da Volta à Espanha, né? ter um show no Tour de France até o, o contra-relógio final, onde todos foram surpreendidos. E parece realmente, o talvez, no papel favorito. Mas ele tem se mostrado melhor nas chegadas aí mais explosivas, venceu duas etapas na semana, ambas com essa característica. Mas, ao meu ver, ali ele já começa a demonstrar alguma fadiga. Lembrando que ele é, na temporada ele teve como objetivo principal o Tour de France. Então, a Volta a Espanha está fazendo aí como um extra, tentando arrastar o bom estado de forma que ele tinha. E então ele já começa a demonstrar esse certo cansaço eh, nas subidas mais longas. Né? Nesse tipo de terreno, o Carapaz se mostrou mais sólido e um pouco mais, uh, mais forte. Lembrando que o Carapaz, já desde o início da temporada pós-Covid tinha já a Volta à Espanha como o objetivo principal dele.
0: Isso é uma, uma análise muito boa, Nicolas, mas é também uma análise trágica para o Carapaz. A gente não vai ter tantas subidas longas, nem tão duras daqui até o final. É, a gente tem apenas a penúltima etapa né, no Covatilha, que é uma subida de fato muito dura e muito difícil. Mas vamos, vamos pela ordem. Nessa terça-feira, um contrarrelógio que tem 31 km planos, 2 km muito duros no final, termina em subida existe aquela coisa de trocar de bike ou não trocar de bike, mas o Roglic entra com uma larga, um largo favoritismo, porém com um trauma do que aconteceu no Tour de France. Será que isso vai ter algum impacto na cabeça dele? É, é difícil, difícil dizer, né? É um,
1: é um contra-relógio bem diferente do que a gente teve no Tour de France, o, o de terça-feira. É, ele é todo plano com uma subida no final, porém uma subida bem curta e bem inclinada, é 1,8 um km 800 a pouco mais de 10%, então fica a dúvida também se eles vão optar pela troca de bike ou não, eu acredito que dão, porque como a subida vai ser muito curta, o tempo que eles vão perder na troca de bike vai ser muito difícil que eles recuperem num trecho tão curto, mas aí também vai adicionar a emoção né, de o que cada um vai optar por fazer. E no papel, o Roglic roda melhor nesse tipo de terreno, de ser muito plano, e as chegadas explosivas também, ele tem se mostrado mais forte que o Carapaz. Mas eu ressaltaria também, a gente está falando muito do, do Roglic do Carapaz, mas é importante dizer que a classificação geral, a gente tem também, apenas são quatro atletas separados somente por 35 segundos. A gente tem também o Rio Karti, o inglês da equipe F Education First e o Dan Martin, irlandês, da Israel, que também estão muito próximo e eles vêm meio que comendo pelas beiradas nessa luta entre Ineos e Jumbo, né Carapaz e Roglic. Talvez até por ambos não terem equipes tão fortes para ajudarem, mas eles certamente vão estar aí para disputar também porque eles estão subindo muito bem. E tirando ali o Dan Martin não se defende tão bem no contra-relógio. Mas o Hill Carter pode fazer um bom, uma boa crono também.
0: É bem provável que a gente tenha uma nova vuelta a partir de quarta-feira. Na terça-feira a coisa deve mudar muito. É muito previsível a vitória ou a liderança do Primus Roglic a partir disso, mas isso é no papel, isso é no histórico de cada um desses nomes. Né? O Rukart ganhou a etapa do Angliru nesse domingo, tá, vive um momento esplendoroso, mas não tem a crono ali no mesmo nível que o do Roglic. Ao mesmo tempo, são 35 segundos, como você disse, entre ele e o Carapaz. Existe uma chance, Nicolas, do Carapaz ser muito mais marcado... Nas etapas sequentes, né? e aí a gente já passa a falar do que vem por aí na última semana de prova, mas que esses outros ciclistas podem correr pela chance da vida deles, né? De tentar uma, uma, um ataque, e aí entra na disputa o Henrique Mas, né, da Movistar, que está a 150 do Carapaz hoje, 1,40 do Primus Roglic, tem uma crono um pouco melhor do que desses outros três nomes que a gente falou, e tem uma equipe muito sólida, né? Que tem sido muito valente. As etapas que estão a seguir aí permitem uma emboscada, uma coisa que possa colocar o Primos Roglic em dificuldade?
1: Total, Leandro. Vai ser uma característica da, dessa última semana. Ela, ela talvez não seja tão dura como a semana passada, né, que a gente acompanhou, porque não tem tantas chegadas ao alto. A gente só, vo, só vai voltar a ter uma chegada ao alto lá no sábado, com a, a subida Covatilha. E o meio da semana, ela transcorre toda pela região norte do noroeste da Espanha, a famosa região de Galícia, para quem assistiu alguns documentários, alguns seriados do Netflix, a região lá da Farinha. E é uma região característica por ter um tempo horrível. Nós já estamos em novembro, o tempo pode ser ruim, e também são estradas apertadas, com muitas curvas técnicas, a chuva pode dificultar, o que abre muita margem a um terreno propício a fugas, porém também a emboscadas e armadilhas a lá Aqui a gente viu na sétima etapa dessa volta, onde a Movistar lançou o Valverde na fuga e correu o dia inteiro é, de maneira muito agressiva, tentando aí abrir alguma oportunidade para o Henrique Mas e pegar alguma equipe despercebida aí nessa luta da Ineos e da Jumbo, que estão se olhando muito, eles podem tentar alguma, alguma emboscada.
0: Vamos ver, essa é a última semana de competição do calendário, né? a última prova do calendário. Por sorte, a gente conseguiu ter a realização da maior parte das provas importantes. Né? A gente não teve a paris roubaix que eu acho que é o grande lamento, mas as outras provas todas aconteceram. A gente pôde desfrutar de boa parte do ciclismo. Essa semana, a gente não tem outros grandes eventos acontecendo, apenas a prova feminina da La Vuelta, né? que vai ser em Madrid também, no próximo final de semana. Depois desse domingo, a temporada termina, todo mundo descansa e começa a pensar já no ano que vem, Nicolas.
1: Mas calma, né? vamos aproveitar a última semana, viver o dia de hoje, que ainda tem muita lenha para rolar e emoção. Depois, quando acabar, a gente aproveita as férias também. né?
0: Pois é, muito obrigado mais uma vez, Nicolas, por nosso encontro. Parabéns pela transmissão na, na Band, na Band Esporte do, do MTB. E a gente se encontra no próximo domingo para falar sobre o campeão da Volta a Espanha, se o Primus Hoglit confirma o bicampeonato, se redime do vice-campeonato no Tour de France, ou se a gente vai ter um novo vencedor, o Richard Carapaz, o Dan Martin, o Hankart, ou até mesmo, quem sabe, o Henrique Mas, da Movistar. Um grande abraço e até a próxima semana.
1: Isso aí, semana de emoções, obrigado mais uma vez, e a gente se encontra no domingo que vem.
0: Um abraço, até lá.